0: Nel 1958, ovvero 65 anni fa, un articolo della New York Times presentava una nuova meraviglia tecnologica scrivendo «È il cervello elettronico che insegna a se stesso. Nel giro di un anno sarà in grado di percepire, riconoscere e identificare ciò che lo circonda senza bisogno di controllo o addestramento da parte dell'essere umano». Vi ricorda qualcosa? Considerando il gran parlare che si fa dell'intelligenza artificiale, molto probabilmente sì. Le promesse potenzialità di quel cervello elettronico, tra l'altro, erano ancora più vaste. Avrebbe dovuto imparare a pensare come gli esseri umani diventare cosciente di sé e un giorno potrebbe venir lanciato su altri pianeti come una sorta di esploratore spaziale meccanico, scriveva ancora il New York Times. Insomma, le aspettative erano decisamente elevate. Perché allora ci sono voluti oltre 60 anni per trasformare parzialmente, e sottolineo parzialmente, quelle promesse in realtà? Per capirci qualcosa dobbiamo prima fare un altro passo indietro e andare fino agli anni 40. All'epoca i biologi stavano infatti sviluppando le prime teorie per spiegare come l'intelligenza e l'apprendimento fossero il risultato dei segnali trasmessi tra i neuroni del cervello umano. La tesi fondamentale, che poi è quella valida ancora oggi, era che i collegamenti tra alcuni neuroni si rafforzassero attraverso la frequenza delle comunicazioni. È il meccanismo che fa sì che la prima volta che vi cimentatevi, in una nuova azione siete incerti e impacciati, ma col passare del tempo acquistate sempre più sicurezza. I tentativi riusciti rafforzano il collegamento tra i neuroni coinvolti in una specifica azione. Sulla base di queste nuove conoscenze, nel 1943, due pionieri come Warren McCallough e Walter Pitts pubblicarono un paper in cui mostravano come un semplice sistema di neuroni artificiali potesse essere in grado di eseguire delle azioni logiche basilari. Almeno in teoria questo sistema poteva imparare nello stesso modo in cui impariamo noi, usando l'esperienza ed eseguendo quei tentativi ed errori che, come detto, rafforzano o indeboliscono le connessioni tra neuroni. Il sistema neurale artificiale proposto dai due ricercatori avrebbe funzionato come il cervello, modificando le relazioni numeriche tra i neuroni artificiali sulla base dei tentativi e degli errori, scrive in un articolo ben più recente sempre il New York Times. Quello proposto da McCulloch e Pitts era quindi un sistema artificiale evoluzionista che imparava dal basso, dai dati, un modello che negli anni 50 veniva portato avanti dai pochi ricercatori convinti che il modo migliore per arrivare a una intelligenza artificiale fosse proprio quello di ricalcare i meccanismi dell'apprendimento umano e permettere a questo cervello elettronico di imparare in autonomia, scovando i pattern e le relazioni all'interno dei dati che gli venivano forniti. Un altro vantaggio è che questa modalità è flessibile consente cioè di modificare le competenze in base ai dati usati per l'addestramento. I ricercatori che però utilizzavano questo modello dal basso, dai dati, erano solo una piccola minoranza. Dall'altra parte delle barricate scientifiche si trovavano invece gli scienziati convinti che una vera intelligenza artificiale potesse sorgere solo istruendola dall'alto, ovvero fornendole tutte le regole necessarie a portare a termine il compito che gli è stato dato. È una logica che potremmo definire creazionista, ma che viene comunemente detta simbolica. Questo sistema funzionava in modo esattamente opposto quello evoluzionista, quello basato sui dati. Prevedeva infatti che le macchine venissero indottrinate, se mi passate il termine, con tutte le regole necessarie per portare a termine un compito. Per esempio, per tradurre dall'italiano all'inglese sarebbe stato necessario fornire al computer tutte le regole grammaticali e i vocaboli delle due lingue, per poi chiedere a questi sistemi di convertire una frase da una lingua all'altra. Il modello simbolico è un sistema che ha portato anche a importanti successi, come sa bene il campione di scacchi Gary Kasparov che negli anni 90 venne sconfitto da un sistema di questo tipo, ovvero Deep Blue, ha però dei grossi limiti. Prima di tutto richiede agli esseri umani un lavoro enorme a livello di addestramento. Inoltre funziona solo in quei campi che hanno regole molto chiare come la matematica o appunto gli scacchi. Per quanto invece riguarda la traduzione da una lingua all'altra, con tutte le sfumature, le eccezioni e l'importanza del contesto, un sistema di intelligenza artificiale simbolico non raggiunge livelli nemmeno lontanamente accettabili. E però proprio il fatto che questa tecnica eccellesse in settori nei quali è richiesta parecchia intelligenza, come la matematica o gli scacchi, veniva considerato un segnale molto promettente da parte dei sostenitori dell'intelligenza artificiale simbolica. Di conseguenza il modello simbolico era quello dominante dell'epoca, eppure nonostante questo fu il modello evoluzionista ad affascinare Frank Rosenblatt, psicologo dell'Università di Cornell che nel 1956, partendo dalle già citate teorie di McCullough e Pitts, ideò la prima macchina in grado di simulare il funzionamento dei neuroni. Il sistema a cui diede vita venne ribattezzato Mark I Perceptron, più comunemente noto solo come Perceptron. Ed eccolo qui, finalmente, il cervello elettronico che insegna a se stesso di cui parlava il New York Times. Era una macchina gigantesca, fittamente aggrovigliata da cavi e composta da motori e manopole collegati a 400 rilevatori di luce, il tutto per simulare il comportamento di soli 8 neuroni. E considerate che noi nel cervello ne abbiamo circa 100 miliardi. Ognuno di questi neuroni riceveva una parte dei segnali emessi dai rilevatori di luce, li combinava e a seconda di quale fosse il risultato emetteva un 1 o uno 0, spiega la MIT Tech Review che poi continua. Messe assieme, queste cifre fornivano la descrizione di ciò che il Perceptron aveva visto. Inizialmente i risultati furono pessimi, ma Rosenblatt utilizzò un metodo chiamato apprendimento supervisionato per addestrare il Perceptron a generare risultati in in grado di distinguere correttamente forme diverse, e così per esempio imparare a contrassegnare correttamente la forma di un triangolo o di un quadrato. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Oggi i network neurali usano algoritmi complicatissimi, simulano il comportamento di milioni di neuroni e hanno miliardi di connessioni tra di loro, ma il funzionamento alla base è lo stesso del perceptron: dati, apprendimento supervisionato e poi il meccanismo di tentativi ed errori che fa sì che quando una prova va a buon fine il legame tra i neuroni che hanno portato al risultato corretto si rafforza. quando invece fallisce, si indebolisce. Per esempio, per imparare a riconoscere l'immagine di un gatto, l'algoritmo riceve centinaia di migliaia di fotografie di gatti, imparando in autonomia a scovare correlazioni tra le immagini, che per noi potrebbero essere la forma delle orecchie o dei baffi, ma per gli algoritmi sono a volte elementi a noi invisibili, fino a quando non impara a riconoscere i gatti in autonomia. Per giocare a scacchi, invece, il sistema di intelligenza artificiale gioca migliaia di partite, imparando a di ripeterle le mosse migliori in ogni data situazione. E lo stesso vale per qualunque altra funzione, tradurre testi, creare immagini, scegliere candidati più adatti a un lavoro, eccetera, eccetera. Insomma, alla base del Perceptron di oltre 60 anni fa c'era tutto ciò che oggi viene utilizzato per il deep learning, che in maniera estremamente più complessa gestisce per esempio gli algoritmi di Facebook, di Spotify, di ChatGPT e tantissimi altri strumenti. Intuendone le potenzialità, il progetto di Rosenblatt attirò il l'attenzione della marina statunitense che decise di finanziarlo. E fu forse per assicurarsi questi finanziamenti che Rosenblatt fece promesse decisamente esagerate, affermando che il suo Perceptron sarebbe stato in breve in grado di riconoscere le persone e compiere col tempo tutte le straordinarie imprese citate dall'articolo del New York Times da cui siamo partiti. Quando venne svelato il primo prototipo nel 1958, il Perceptron era un macchinario da 5 tonnellate che occupava una stanza intera, ma con i suoi soli attori neuroni, l'unica cosa che riusciva a fare era distinguere la destra dalla sinistra. Probabilmente lo stesso Rosenblatt sapeva benissimo quanto assurde fossero le aspettative riposte nel Perceptron, tanto è vero che nella prefazione di un suo libro del 1962 spiega Per il sottoscritto, il programma del Perceptron non ha lo scopo di inventare dispositivi per l'intelligenza artificiale, ma piuttosto di indagare le strutture fisiche e i principi neurodinamici che stanno alla base dell'intelligenza naturale. Un Perceptron è prima di tutto un modello cerebrale, non un'invenzione per la pattern recognition, ovvero per il riconoscimento di correlazioni oggi alla base dell'intelligenza artificiale. E pensare che però l'aveva presentato solo quattro anni prima come una macchina che sarebbe potuta andare anche nello spazio. Nonostante il ridimensionamento delle aspettative, il lavoro su questo modello di network neurale andò avanti ancora per qualche anno. D'altra parte il Perceptron era ancora un sistema rudimentale dotato di soli 8 neuroni e soltanto di due strati, uno per l'input, ovvero per immettere i dati, e l'altro per l'output, ovvero per ricevere i risultati. Il lavoro di Rosenblatt si concentrò allora sulla possibilità di creare reti più complesse, organizzandole in una gerarchia di molteplici strati. Facendo passare i dati, i big data, da uno strato all'altro, sarebbe così stato possibile risolvere problemi sempre più complessi, esattamente come avviene effettivamente oggi con il deep learning. In poche parole, già negli anni 50 la teoria di Rosenblatt era tutta giusta, mancava però ciò che oggi si possiede in abbondanza, da una parte il potere di calcolo e dall'altra delle quantità immense di dati a disposizione. Durante i tardi anni 50 e poi i primi anni 60, Rosenblatt si trovò ad affrontare accese discussioni durante le conferenze scientifiche del tempo, il più delle volte dibattendo con un altro dei pionieri dell'intelligenza artificiale, Marvin Minsky, docente di ingegneria informatica all'MIT di Boston e persona estremamente scettica sulle potenzialità della creatura del rivale. Motivato anche dal fatto che, almeno secondo le male lingue, i due fossero in Petizione per ottenere i finanziamenti della difesa statunitense, Minsky decise di mettere una pietra tombale sul lavoro di Rosenblatt, pubblicando un libro per Septrons nel 1969 che stroncava definitivamente il lavoro svolto da Rosenblatt. In questo saggio Minsky dimostrava matematicamente come i network neurali fossero in grado di compiere solo alcune elementari operazioni, mentre non c'era speranza che portassero a termine compiti più complessi. Certo, ammetteva Minsky nel libro. Aggiungendo altri strati tra i neuroni dell'input e dell'output sarebbe teoricamente possibile risolvere anche problemi più difficili, ma nessuno ha idea di come addestrarli e quindi anche quel potenziale sviluppo all'epoca era del tutto inutile. Il risultato fu la fine, per oltre un decennio, della ricerca sui network neurali, sull'apprendimento supervisionato e sulle loro potenzialità. Di colpo tutti gli scienziati tornarono a occuparsi dell'intelligenza artificiale simbolica, ma nemmeno il ritorno a questa tecnica portò però a grandi risultati. Nel 1980 infatti un ricercatore di robotica della Carnegie Mellon mostrò come i sistemi simbolici fossero sì in grado di giocare a scacchi, ma fosse per loro impossibile eseguire compiti che anche un bambino di due anni sarebbe stato fare grado di svolgere senza problemi, come tenere in mano una palla o riconoscere la foto di un gatto. Insomma, se il Perceptron aveva fallito, nemmeno la cosiddetta intelligenza artificiale vecchia maniera stava tenendo fede alle promesse. Ciò nonostante, chi in quegli anni credeva nell'approccio dal basso evoluzionista e basato sui big data, veniva ancora considerato una sorta di reietto. Per capire il sentimento di rifiuto che circondava quello che poi sarebbe diventato il campo fondamentale dell'intelligenza artificiale, basti fare riferimento ai ricordi di uno dei padri del machine learning, Jan Lecun, che oggi è direttore della ricerca sull'intelligenza artificiale di Meta, e che da studente di ingegneria a Parigi nei primi anni Ottanta incontrò i testi proibiti di Rosenblatt e gli studi sul Perceptron, restandone stupefatto. «Non riuscivo a credere che fossero sulla strada giusta e l'avessero invece abbandonata», racconta Lecun. E così da studente Lecun passò giorni interi in una libreria nei dintorni di Versailles a settacciare paper e ricerche pubblicate prima che il Perceptron e i network neurali finissero nell'oblio. Pochi mesi dopo scoprì che un piccolo gruppo di ricercatori della Carnegie Mellon negli Stati Uniti aveva ripreso a lavorare di nascosto sui network neurali. Le parole di Lecun sembrano fare riferimento agli adepti di una qualche setta eretica. Era un movimento veramente underground. I loro paper erano attentamente purgati da ogni parola come neurale o apprendimento per evitare di venire rifiutati, spiega Le Lecun. Di fatto stavano lavorando su qualcosa di estremamente simile al metodo utilizzato da Rosenblatt per addestrare il Perceptron, solo usando network neurali con molteplici strati. Una teoria adeguata per lo sviluppo del deep learning e dell'intelligenza artificiale insomma c'era già da decenni, e la rivoluzione informatica in corso negli anni Ottanta stava fornendo almeno uno dei due elementi fondamentali al successo delle intelligenze artificiali, ovvero un crescente potere di calcolo. Nel 1985 Lecun infine si unì a questo movimento di reietti subito dopo aver conosciuto il loro leader e altro grande padre dell'intelligenza artificiale moderna, ovvero Jeffrey Hinton, che in tempi recenti è stato anche a capo della ricerca per Google. Pochi anni dopo Lecun si trasferì brevemente con lui all'Università di Toronto, dove iniziò a prendere forma la rivoluzione informatica e tecnologica che oggi è sotto gli occhi di tutti. Per lungo tempo, insomma, il lavoro sui network neurali e sul deep learning è rimasto confinato negli angoli più remoti della ricerca scientifico-informatica, e ci sono voluti decenni prima che la combinazione fondamentale di potere di calcolo da una parte e disponibilità di enormi quantità di dati dall'altra, forniti grazie a internet, al web, ai social media e quant'altro, facessero esplodere quella che oggi viene considerata la base di una nuova rivoluzione scientifica, tecnologica e industriale. Nel 2012, poco più di dieci anni fa, un paper di Hinton e dei suoi studenti di Toronto dove ancora oggi insegna stupì il mondo informatico, mostrando le potenzialità delle reti neurali nel riconoscimento di immagini era nato il Deep Learning, E da allora possiamo dire, come dimostrano anche sistemi di cui oggi si parla tantissimo come ChatGPT o DAL-I2, che il mondo non è più stato lo stesso. Nel frattempo il Perceptron di Rosenblatt, che è stato la base di tutto ciò che ha posto le fondamenta per la nascita del Deep Learning, continua invece a prendere polvere là dove si trova dalla fine degli anni Sessanta, nel museo dello Smithsonian Institute. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.